0: Tengo un libro que les quiero resumir con unos buenos conceptos El libro, sinceramente, es bastante largo Entonces le quiero comprimir acá lo más importante de ese libro Y no solo cómo lo... el resumen Sino diferentes aplicaciones para que ustedes lo puedan aplicar El libro que les quiero compartir hoy es este libro Que si lo buscan se llama Ready, Fire, Aim Que la promesa del libro es que te enseña, supuestamente, a cómo pasar de 0 a 100 millones de dólares en facturación anual. ¿Ok? Entonces, si les interesa, este es el libro que vamos a estar tocando y resumiendo hoy los conceptos más importantes atravesados por mi filtro y lo que sería un poco mi punto de vista. Cómprenselo si se si lo quieren comprar. Igualmente, yo acá voy a resumir para mí lo más importante del libro. Entonces, va a ser un resumen cortito, rápido, al grano, así que presten atención. Voy a hablar rápido, así que... Como siempre escuchen rápido Entonces miren Este libro para mí Y para mí los puntos más importantes Que habla este libro Son un par que ahora se los voy a decir bueno, pero básicamente El libro divide La etapa de crecimiento de un negocio En cuatro etapas Según este libro, ¿no? La primera etapa dice De cero a un millón de dólares La segunda etapa es de un millón de dólares A 10 millones La tercera, como se imaginarán es de 10 millones a 100 millones. Y la cuarta es plus 100 millones de dólares en facturación anual. Estamos hablando, por supuesto. Entonces, para hacerle como una síntesis rápida de estas etapas. La primera parte la llama promoción ¿o no? Promoción. Básicamente, que te enfoques en vender. No voy a hacer énfasis en esta parte. Supongo que la mayoría de los que está acá ya están acostumbrados a vender. Y si no están acostumbrados a vender, eh, aprendan el proceso de venta, o se ven en el webinar de destino de venta, o agendan una asesoría o algo, pero no me voy a detener mucho en esto, pero lo que plantea acá es que ustedes se enfoquen casi plenamente en vender, también no se preocupen por, demasiado por él dice furniture, o no furniture es como eh, mesas y oficinas y cosas eh, fancy sino que se enfoquen en vender hasta que no tengan una venta, primero se enfocan en la venta Después, el, la segunda etapa, de un millón a 10 millones, ¿quién te va a dar el crecimiento? Si la primera etapa te la da la promoción, la segunda etapa te la da el producto. Y ahora voy a hablar más de esto, producto. Y la tercera etapa te la da la P de people, ¿ok? De personas. Entonces, estas son la, las tres P. Entonces, promotion, producto y people. Yo voy a hacer especialmente énfasis en la parte que más me llamó la atención del libro que es esta parte de acá, la de producto, ¿está bien? Entonces voy a saltearme esta parte, voy a saltearme esta parte y voy a enfocarme en esta parte. No voy a centrar en la parte de promotion, repito, si alguno quiere que veamos esa parte personalizadamente, dele a la asesoría y el resto vamos a enfocarnos en esta parte de producto, ¿va? Entonces, le voy a compartir un poco de lo que dice el libro. Primero que nada, el libro... Le voy a citar acá algunas partes Dice, textualmente Dice, soy un gran creyente En estimular el crecimiento de un negocio Mediante el desarrollo de producto En la segunda etapa Repito, esta persona cree que vos en la primera etapa Tenés que agarrar un solo producto ¿Está bien? Y promocionarlo lo más fuerte que puedas este producto Tenés que agarrar un producto y promocionarlo lo más fuerte Primera etapa de cero a un millón Y en la segunda etapa Esto no te va a alcanzar para escalar Y vas a necesitar empezar a crear más productos ¿Ok? Más productos para escalar esa facturación. Repito. Esto es por etapas. Entonces según este libro. Y yo en parte coincido. Sepan en qué etapa están. Ok. Si están en la primera etapa. Enfóquense más en un producto. Y promocionarlo con mucha fuerza. Y si están por ahí. En la segunda etapa. Ya tienen que empezar a ver. Cómo puedo agregar nuevos productos. también Para escalar. Él dice textualmente. Cuanto más rápido seas. Desarrollando producto. Más rápido escalas. En la segunda etapa. Repito. Cuanto más rápido seas. Desarrollando producto. Más rápido escalar la persona más rápida desarrollando buenos productos es la más rápido. En pocas palabras, conviértanse en buenos desarrolladores de producto. Ahora bien, para la gente que está acá, y por ejemplo, está en marketing multinivel, o por ejemplo, que vende asesorías legales, o por ejemplo, que es un asesor financiero, vende planes de inversión y dice, mira, yo no tengo potestad sobre mi producto. Yo discrepo. Yo creo que todos pueden alterar sus ofertas, ¿está bien? Es decir, si yo vendo un fondo de inversión, viendo un fondo común de inversión, donde vos tenés que depositar acá 100 dólares todos los meses con la promesa de que te vamos a generar un retorno, ¿por qué no crear una oferta alrededor de eso? ¿Está bien? Te puedo meter un, un, un libro de finanzas para que aprendas finanzas, te puedo meter un curso, te puedo meter un software. Yo creo, como dice Gran Cardón, que ustedes no tienen muchas veces que crear un negocio, ustedes son un negocio en sí mismo Entonces, si cambiasen en su identidad de que tienen que crear un negocio, sobre que ustedes ya son un negocio, por más que ustedes vendan productos ajenos, verían cómo mejorar esa oferta. ¿Qué más le puedo meter a esta oferta para hacerla más atractiva? Para diferenciarme de todos los asesores financieros, ¿verdad? Y aquí hay gente que vive bajo la norma de, no, bueno, es que en mi industria, eso no sucede. O sea, básicamente están adhiriendo a que, bueno, este es el límite sobre el cual opera mi industria o sobre el cual opera mis compañeros y yo, como todos se mantienen en estas cuatro paredes, yo también me mantengo en estas cuatro paredes. Hay un libro que a mí me encantó, que se llama Hacia una nueva libertad de Murray Rothbard. Es un librazo, no lo tengo acá. Es un libro eh, anarcocapitalista. ¿Qué quiere decir esto? De extremo liberalismo económico. Y ese libro me encantó porque te hace darte cuenta que no hay reglas. Vos puedes hacer lo que quieras. ¿Quién dijo que yo no puedo a los servicios financieros que ofrezco en la empresa meterle más oferta y hacerla más atractiva? Si yo vendo más, la empresa va a estar contenta. Y si esa empresa no está contenta, te aseguro va a haber otra que sí. ¿Me siguen lo que les quiero decir? Como que esto se lo digo a la gente que está en servicios eh, profesionales, como por ejemplo estudios jurídicos, como por ejemplo venta de seguros, venta de planes de inversión, eh, gente que está en multinivel. Lo que les quiero decir acá es que no hay reglas, ¿verdad? Los animo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta preintroducción. Para que se animen, a, si usted tiene una oferta que por ahí no es suya, que se animen a alterar esa oferta y hacerla mejor. ¿Ok? Agregar cosas adicionales O incluso Meterle segundas ventas A personas que usted ustedes Le vendieron Suponte Un seguro O un plan financiero Ahora ¿Cómo desarrollar estos productos? Está un poquito atado A otro libro que resumimos Pero Les quiero compartir acá Lo que más me abrió los ojos Este libro Y habla mucho Como de algunos conceptos De innovación Y desarrollo de productos Que son los que a mí más me gustan Porque cada vez me quiero enfocar Más y más En el desarrollo de producto Y menos y menos En la venta y en el marketing Pero Atención Al principio Van a tener que enfocarse Casi 100% de su energía al Marketing y la venta. Repito, yo me quiero enfocar cada vez menos en esta etapa y cada vez más en esta etapa. Quiere decir que ustedes tienen que hacer esto ahora mismo, que se tienen que enfocar en desarrollo de productos, por ahí no necesariamente, porque por ahí no están en la misma etapa. Ahora, volviendo al punto anterior, lo que me gustó este libro es que habla de dos tipos de productos. Él llama front-end front products, ok, front-end y back-end products. Ahora se lo voy a explicar, ok. Entonces, ¿qué es el front? ¿Qué son, lo, qué son los productos front? Okay? Los productos front son los productos que van de cara al público frío. Repito, los productos front son los productos que van de cara al público frío. Es decir, que vas a traer mediante publicidad o mediante algún tipo de promoción a público frío. Público que no te conoce, público que no te compró. Y después tenemos los productos back, que son productos que vamos a vender a las mismas personas o que ya nos conocen o que ya nos han comprado. Y él dice que el marketing que le tienes que hacer tenemos los productos front, ¿está bien? Que los productos front son los que dan de cara al público frío Y los productos back que son que le vamos a vender A las personas que ya nos compraron o que ya nos conocen Y lo que dice el autor, dice No hay nada más fácil que monetizar el back Pero te sorprenderías cuántos emprendedores no monetizan el back Solo monetizan el front Le venden a un cliente y después nunca más le vuelven a vender Yo dije, puta, yo soy una de esas personas Entonces cuando... Otra frase que me gusta es No back, no profit ¿Okay? No back, no profit Acá está el profit Acá está la ganancia ¿Por qué? Porque todo el costo de adquisición de cliente De publicidad Se lo consume Este producto Pero acá Contactar esa base Ya la tenés Al alcance de la mano Entonces Hay mucho mayor margen de ganancia En estas ventas ¿Cuál es el problema? Que si en esta venta Estas no existen E incluso la estrategia de venta Del producto front A la del producto back Es diferente Él dice de hecho Que tengas Un equipo de marketing Para el front Y un equipo de marketing para el back ¿Está bien? Dice que el equipo de marketing del front Debería ser un equipo de marketing Mucho más ligado O mucho más inclinado al brand Es decir, a la marca ¿Está bien? Y dice que el equipo de marketing del back Debería estar mucho más ligado O estar familiarizado con lo que se llama Marketing de respuesta directa O direct response ¿Saben la diferencia entre branding y direct marketing? Para no extenderme Tampoco es que acá yo tengo la definición de cada uno Pero voy a poner un ejemplo que a todos les va a caer muy claro ¿O no? Entonces, el marketing de, de el direct response, justamente como dice el nombre, es marketing de, respu de respuesta directa. Todo marketing que vos, días, que vos veas que dice, eh, presiona el link aquí abajo o no, es direct response. Espera una respuesta del anuncio, de la pieza de marketing. ¿Ajá? Y pueden haber un montón de branding, como por ejemplo, el hecho de Coca-Cola estando atrás del mundial, ¿verdad? O como por ejemplo, eh, los sponsors de los, de los equipos de fútbol no sé, ni me acuerdo, eh, BBVA en la camiseta de River y de Boca ¿o no? Ambos tienen BBVA el banco francés, así lo decimos en Argentina, pero en cada país se llama diferente. diferencia en México le dicen Bancomer en otro país no sé cómo carajo le dicen el BBVA ajá, entonces el BBVA está en la camiseta de River y de Boca, ¿cómo convierte BBVA eso en una respuesta del prospecto? En un principio no la convierte, ¿me siguen? Simplemente es posicionamiento de marca, es awareness, es ser reconocidos entonces, para ponerlo en términos simples, el ejemplo de BBVA en la camiseta de River es un ejemplo de marca, de posicionamiento de marca, y el ejemplo de las personas diciendo clic a este anuncio es un ejemplo de respuesta directa, direct response. Dice acá entonces que el marketing del front debería variar del marketing del back y el marketing del front deberías irte más y más a un marketing de brand y el del front debería quedarse en un marketing de mayor de respuesta directa. No solo eso. Sino que la naturaleza. De los productos front. Debería ser diferente. A la naturaleza de los productos back. La distinción. Entre un producto back. De un producto front. Que es lo que propone él. Y esta es una de mis partes favoritas del libro. ¿está bien? No estoy resumiendo todo el libro. Estoy resumiendo un segmento del libro. Que es la fase 2. Que habla sobre todo de escalar. Desarrollando más productos Los productos Front, dice, tienen que ser productos Mucho más innovadores que los productos back ¿Está bien? Entonces, el producto front Tiene que ser un producto que sea Más innovador, que se separe ¿Está bien? Que sea un ladrillo Que sobresale de la pared Como le dicen en inglés ¿Ok? A brick Out of the wall, eso quiere decir Un ladrillo que sale De la pared Los, los productos front, deben ser Productos diferenciales, productos que se salen de la pared, productos que son más innovadores Y él tiene acá con un poquito la teoría No sé si teoría, pero tiene como tips de innovación Entonces, productos front Les comparto acá algunos productos front, ¿o no? Entonces dice, él habla de la teoría del tipping point Bueno, tengo ¿qué carajo es eso? Ahí voy con eso, tranquilos Entonces, lo primero que tienen que entender, él dice la innovación Es que la innovación no es hacer algo radicalmente diferente Como muchos creen Esto es lo que dice este autor no lo que yo, no lo que dice Steve Jobs, es lo que dice este autor. Dice que la innovación no es algo radicalmente diferente, sino todo lo contrario. Es desarrollar sobre una tendencia que ya se viene armando. Hay una metáfora que comenta el libro que es el tipping point. ¿Qué es el tipping point? Hagan de cuenta que yo tengo un vaso y este vaso yo lo voy llenando. ¿vale? Entonces supóngase que viene una persona y desarrolla... Una especie de auto eléctrico. Voy a por un ejemplo, ¿no? Y viene otra y empieza a desarrollar sobre eso. Estamos acá intentando desarrollar el auto eléctrico. Viene otra y hace un poquito más. Hay un avance acá, hay un avance allá, hay un avance acá, hay un avance allá. Y acá está como todo el, el vaso a punto de rebalsar. Y el vaso no rebalsa todavía. Y cuando cae una gotita, es la famosa gota que rebalsó el vaso. Y una gota es como que quiebra la resistencia superficial del agua y hace que se vuelque de repente de a montones. Y él dice que la innovación es mucho más saber agregar esa gota de agua a una tendencia que ya está en desarrollo y ya otras personas están construyendo. No hacer algo radicalmente diferente, sino lo contrario. Sino identificar una tendencia y ver cómo le puedes agregar esa tendencia. Otra frase que me gustó mucho, acá dice, los clientes, escuchen, no están buscando productos completamente nuevos. Están buscando a adaptaciones ingeniosas sobre productos que ya conocen y aman. El cerebro humano no puede procesar demasiada, demasiado de una nueva idea. No puede procesar demasiada novedad. Muchas veces la innovación no es más que ingenio, es más ingenio que genio, que son cosas muy diferentes. Es más sobre hacerle pequeñas variaciones diferenciales que mejoren mucho algo, productos que ya les gustan. Y si en parte lo piensan, algo de razón tiene, ¿no? Como el iPhone, la gente ya usaba celulares, ¿verdad? El auto eléctrico, la gente ya usaba autos, ¿verdad? Son como de las últimas grandes innovaciones que fuimos conociendo. La cripto, la gente ya usaba monedas. O sea, no es como... Algo de sentido tiene el punto. Hay que ver qué tan así es. Pero lo que propone justamente el libro es que vos veas cómo podés agarrar productos existentes. Y no hace falta ser un genio, sino tener ingenio. E ingenio es hacer adaptaciones ingeniosas a tendencias y productos que ya están avanzadas en el mercado a sintonizar con lo que la producta, las personas ya están acostumbradas y a ver cómo puede solucionar y facilitar y simplificar ese producto. Los productos frontales, los productos de front-end products, tienen que ser productos que sean más innovadores, más novedosos, que sean más diferenciales, que sea algo como una nueva oportunidad, algo más novedoso. Y los productos, los back, en efecto, muchas veces son productos para nada novedosos. Él dice son good enough products, son productos... Lo suficientemente buenos. Es decir, no son nada del otro mundo. Y de hecho estos productos, cuando tenés que pensar en desarrollarlos. Dice, no te alejes demasiado del primer producto. Dice, mucho más fácil a la hora de desarrollar un segundo producto. Un, un producto que esté muy cerca de tu éxito inicial. Después voy a comentar más. Porque dirán, pero a la persona no le va a servir eso. Y después hay toda otra parte del libro que habla justamente. De que las personas compran productos que no necesitan. Todo el tiempo. Esto parece un poquito polémico. Pero más adelante en el libro lo expliqué. Y realmente a mí fue como... Me, me, me cambió. Me hizo darme cuenta que estaba en un nivel de marketing muy pedorro yo. Entonces, el producto frontal tiene que ser un producto novedoso. Tiene que tener justamente alguna novedad. Tiene que tener una diferenciación. Esa diferenciación vamos a buscar productos que ya están en el mercado. Dice él. Productos que ya están funcionando. Vamos a sintonizar con lo que ya a la gente le gusta. Entonces no se preocupen, sea si un producto más o menos parecido al suyo en el mercado sino que van a darle adaptaciones ingeniosas a ese producto y diferenciarlo lo suficiente para que sea novedoso y esa novedad debería atraer a muchas personas y dicen, a este lo vas a tener que marketear agresivamente sin embargo, por mucho que vos vendas este primer producto probablemente tengas poco profit, poca ganancia neta ¿quién te va a dar la ganancia? el back, ¿o no? Exactamente, entonces mostró la frase, no back, no profit No back igual no profit Cuanto más back, el profit en el back, dice este libro No sé si están así, yo conozco gente que hace muy buen profit solo con front Pero en pocas palabras, el back es puro profit Entonces, ¿ahora qué hay de los productos back? Bueno, como le dije, no hay tanto, simplemente es, son productos que muchas veces están muy cercanos al éxito inicial y acá voy a agarrar algunos conceptos de otros libros que he leído, por ejemplo Expert Secrets, el libro de Russell Branson, que dice, cuenta la historia de que él se compró un libro, creo que era el libro el de Piense y a rico, ¿eh? lo compró, gastó 30 dólares en el libro y durante meses no lo leyó. Y apenas se enteró que estaba la versión de audio de este libro, se compró todos los audios y se los escuchó. Y después fue a seminarios que hablaban sobre este libro. Y compró y recompró la misma información en diferentes medios. Y lo que dice acá Russell es que la gente compra, en efecto, la misma información en diferentes medios. Entonces, ¿qué les estoy diciendo acá? Si ustedes tienen un producto digital, no descarten simplemente vender el mismo producto en diferentes medios. Pueden vender el mismo producto como un retiro, como un mastermind, digamos, como un audio, como un libro, como un curso Y él dice que básicamente aprovecha... Puedes ahorrar, literalmente, dice, la gente compra la misma información en diferentes medios. Entonces, de vuelta a lo mismo, ¿no? Parecen productos que no son muy espectaculares, pero en parte este libro dice, esa es la gracia del back. No son productos espectaculares, son productos lo suficientemente buenos. Y él dice que el radio, ya no estoy hablando de Russell Branson, sino de este autor, el de este libro, que es Ready Fire Rain. El radio entre un producto front y un producto back es 1 en 9. Es decir, por cada producto front debes tener nueve productos back. Y que estos te van a dar profit y profit y profit y profit. Ahora, ¿qué fue lo primero que hice yo cuando leí esto? Me puse a hacer una compilación de todos los productos back que yo tenía. Porque yo sé que estoy lleno de productos que ustedes ni conocen. Les voy a hacer una, un pequeño juego acá, ¿va? Les pregunto, ¿qué otros productos conocen míos? Aparte del campamento de ventas. Pero bueno, básicamente me di cuenta que nosotros teníamos... Acá, en el back, en el back un montón de productos que no estamos sacándole jugos Los productos están, tan producidos son buenos, la gente los compra Pero no le estamos sacando jugos, no le estamos sacando profit ¿Verdad? Ah, este fondo me gusta más, gracias Ahí le, le cambiado el fondo Entonces a estos productos no le estamos sacando profit Pero por ejemplo, el analytic de ventas, muchos alumnos ni lo conocen La wiki del closer, muchos alumnos ni la conocen El feed resistible, muchos alumnos ni la conocen El meme boneticito, son dos productos que tenemos El dragon chat, el audiolibro el workflow y... Bueno, todos estos libros, no les, estos productos, este back está ocioso, no está generando dinero. entonces Lo primero que hice yo justamente cuando leí este libro, dije, para, a ver, veamos Teo, cuáles son los productos que tenemos. Y literalmente tuve que empezar a buscar mis productos porque ni yo me acordaba qué productos tenía. Y los puse todos acá, ¿ok? Los puse todos juntitos, los productos que yo tengo. Y ahora estamos empezando a hacer, justamente, a enfocarnos a que este back empiece a generar dinero. Entonces yo sé que no es algo mega innovador lo que le estoy diciendo. Probablemente ya lo escucharon de otros libros, pero creo que muchas veces los libros te ayudan a dar foco. Es como que te validan algo. Es como que te recuerdan algo. Es como puta, tenemos estos productos del BAC y no le estamos sacando jugo. Y el te dice, el BAC es lo más fácil. La mayoría de los emprendedores no se enfocan en el BAC. Tienen los productos y no venden. ¿Y qué hace uno? Se siente identificado. Dice, yo tengo que hacer algo. Y si el autor realmente sabe de lo que habla, porque por ahí no sabe nada y simplemente es una pelota de espuma, pero si el Autor sabe de lo que habla Por ello en un mes empiezo a ver Profit y profit y profit del back Que por ahí me hubiese tomado un año En implementarlo si no hubiese alguien Con autoridad, con mayor autoridad Que yo que me lo recuerde Entonces eso es lo primero del libro ¿O no? Distinguir lo que son los productos front De los productos back Habla un poquito de De la innovación que tienen que tener los productos front Del marketing Que tienen que tener los productos front Versus el marketing que tienen que tener los productos front, Back Básicamente hace la diferencia entre el front Y el back En tres tipos En el marketing, en la naturaleza De los productos y en su función ¿Está bien? La función del front, dice él, es atraer Clientes masivos Y la función del back es Sacar rentabilidad de esos clientes El front debe ser un producto más llamativo Un ladrillo que sobresale de la pared Y el back por ser un producto tal cual lo dice él, más o menos uno, uno más del montón. El front debería empezar a tener un marketing más tendiendo la marca. Y el back debería tener un marketing más direct marketing. Y él en efecto dice justamente que el direct marketing es una de las mejores formas de testear productos. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces salís a vender productos que los tenés en beta y los promocionás como que están en beta. Cosa que la gente no se enoje cuando los compre y vea que están en beta de esta manera con el direct marketing sacas a testear un montón de productos, te fijas cuáles funcionan y sobre esos escalas. Y él tiene una frase en este libro que dice si no está roto, arreglalo. Esa es la frase en castellano, ¿no? La frase es si no está roto, arreglalo. Voy a ¿cómo? Claro, dice si el producto no está roto, arreglalo. Repito, uno dice, ¿cómo? Una vez más, si no está roto, arreglalo. Eso quiere decir, si no está roto, tenés que el producto está validado y sobre los productos validados Deberías hacer mejoras Entonces sobre los productos validados Deberías mejorar y estar continuamente en mejora continua Entonces eso que me hizo poner mi atención hey, Tenemos todos estos productos, los miré yo No están rotos, muchos de estos productos venden Vamos a mejorarlos Y después dice, bueno, ¿cómo podés hacer segundas ventas? Dice, aprovecha cada mejora que hagas de estos productos Para mantenerte en contacto con tu base de clientes Dice, la forma de hacer segundas, terceras, cuartas ventas Es manteniéndote mente el servicio al cliente, manteniéndote en contacto con tu cliente y aprovecha cada mejora que vos hagas a tu producto para mantenerte en contacto con tu base. Entonces, cada vez que yo cargo nuevas objeciones a la Wiki del Closer, mandamos un mail diciendo se cargaron nuevas objeciones a la Wiki del Closer. No la conocen, es un, básicamente un, una plataforma que tenemos. Esa información ya la conozco, ¿no? Esa información ya la conozco, por ejemplo. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, no, ese curso no lo he comprado, pues esa información ya la conozco. O como, por ejemplo, cuando alguien nos puede decir se me murió un familiar, literalmente, no, mira, ya compré uno similar y, no tuve, y tuve malos resultados o no tuve buenas experiencias. Ah, me hablaron mal del multinivel. Por ejemplo, me hablaron mal de ese multinivel. Juan, mira, te voy a ser sincero, la gente habla bien y mal de todas las cosas. ¿Vos tenés un auto hoy? Sí. Estoy seguro que si vas a internet y buscas por qué ese auto es el peor del mundo, vas a encontrar una pelota de artículos. ¿A vos el auto te gusta? Sí. Exacto, entonces dejemos buscar validación afuera Si a vos, te gusta, a vos te gusta ganar dinero por internet Sí, claro Entonces dejemos de, Entonces démosle para adelante Porque si no vamos a guiar por las opiniones ajenas No vamos a hacer absolutamente nada en la vida Entonces esa es la wiki del Closer ¿Está bien? Entonces chicos, fíjense que en efecto la wiki del Closer Sinceramente es un producto muy parecido En parte al campamento de ventas. ¿Se dan cuenta? O sea, en su función es muy parecido porque el campamento de venta tiene un módulo que dice objeción de venta. O sea, estamos muy cerquita de ese producto en términos de desarrollo. Y también este, este libro me validó como no enfocarnos todavía en desarrollar un montón de otros productos. Cuando ya tenemos productos que están en gran porcentaje armados. Y deberíamos marketearlos mejor o no. Deberíamos venderlos mejor. Ahora le voy a compartir una idea que a mí se me ocurrió. Y acá vienen como los, los Teohacks. Esto no está validado de que funcione. Yo siempre comparto las cosas que ya están validadas, pero lo voy a compartir como algo que se me ocurrió. Dije, ¿por qué no hacemos? Hicimos este hub, ¿o no? Antes ni siquiera teníamos este hub de todos nuestros productos. Les recomiendo que hagan eso. Que si tienen productos ahí, por lo menos hagan un inventario de cuáles son esos productos y fíjense a ver si pueden empezar a monetizarlos. A mí me encanta tener las cosas visualmente. El solo hecho de tener este hub que antes no teníamos me hace sentir que tenemos, empezamos a tener más organización. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer nuestro producto hoy, front, es el campamento de ventas, ¿verdad? Este es el principal producto que la mayoría de los que han comprado el campamento de ventas lo tienen. ¿Cómo para monetizar mi back? Yo dije, bueno, tenemos el campamento de ventas, ¿ok? Que es nuestro producto front, el que más vendemos en el front de cara a las personas. Sinceramente, por el momento lo vendemos con una estrategia de marketing más bien pseudo directo. Yo diría bastante directo. Todavía no, no hay tanto posicionamiento de marca, Todavía. Pero pensé, a ver cómo podemos hacer para que el campamento naturalmente venda el hub Se me ocurre una idea No sé si funcionará, si no funcionará Pero dije, ¿por qué no hacemos que cuando compras el campamento de ventas Cada camada que compra el campamento de ventas tiene un Black Friday? Por ejemplo, si vos sos de la camada 22 Tenés un Black Friday en su ponte Vos compraste en junio Bueno, todos los que compran en junio de la camada 22 a fin de julio Tienen su Black Friday Y le avisamos Perfecto, bienvenido al campamento de ventas, te avisamos, tu Black Friday para el hub de productos en Factor es eh, del 27 al 29 de julio Y del 27 al 29 de julio, toda la gente que compró el campamento en junio tiene esa fecha abierta para comprar todo, supóngase al 40% Si te pasaron esos dos días y chao, lo perdiste La gente que compra en julio tendrá su Black Friday en agosto y justamente para acceder al Black Friday tienes que poner tu mail. Y si tu mail coincide en que entraste en este mes, te deja entrar. Y si no, no te deja entrar. Entonces, ¿funciona eso? Ni idea. Todavía no lo testé. Pero, lo que le estoy diciendo, el leer este libro es: bueno, ahora tenemos el hub, ¿ok? ¿Cómo vamos a empezar a monetizar este hub para los alumnos del campamento? ¿Cómo se lo vamos a dar a conocer? ¿Cómo lo vamos a empezar a vender? Yo dije: ¿quién de aquí es del campamento y tuvo unos resultados? Y miren, acá leo acá, Diana. Cuando vi el campamento pasé de tres ventas a ocho ventas en dos meses, en la mitad del tiempo. Yo pagué 30 dólares para entrar y prometo pagarlo poco a poco para hacer parte. Claro, Franco hizo un pago de compromiso, ¿no? Ahí nunca ponen... De no tener para pagar el alquiler. Esta es Nati, que hoy estuvimos hablando mucho. De no tener para pagar el alquiler y comprar comida a vender 997 dólares en menos de 15 días y 3 mil dólares en 15 días después de esa venta. Y te testimonian así, chicos, tenemos... Pero para tirar mantida del techo. Entonces, digo, si ese dinero, como dice Tino, las ventas que no te cerras vos, se la cierra otra persona. Y el dinero que están generando los alumnos en el campamento, a algún lado va. Y muchas veces va a lados improductivos. Y solamente estén contentos de seguir invirtiendo en mejorar sus capacidades en productos nuestros que son buenos y tenemos validados. O si hay algo que no vendemos acá es humo. Entonces, también para que los vean desde esa perspectiva. Si En mi caso, ¿no? que estoy en el nicho del dinero, voy a hablar de mi caso. Si yo, Teo, estoy ayudando a mis alumnos a generar más ingresos. Está bien. Y no saben ni dónde invertirlo. Este dinero. Vamos a ser sinceros. No saben ni dónde ponerlo. O que no vuelven. A invertirlo con. Con Teo. Okay? Que es una inversión segura. Así lo veo yo. Porque todos los productos que sacamos. Los testé primero yo. Los probé yo. Los hicimos facturar. Y después los vendemos. Acá le estoy intentando de. Como. También comunicar. De que se limpien. Creencias limitantes. De que no le quieren. Volver a vender. A su cliente. Como dice Gran Cardón. La satisfacción del cliente. Viene. De la inversión en producto. Cuanto más inmerso está. El cliente de tus productos, más satisfecho está. Y yo digo, puta, es verdad, yo ahora le compro y le compro le compro, le compro un montón de cursos, pero al que más le compro es a él y es el que más satisfecho estoy. Con lo que menos satisfecho estoy es con lo que menos le compré. Y al principio, por ahí simplemente le puedes entregar productos que están muy cerca de tu círculo de éxito. Por ejemplo, Tino tiene ahora un curso de objeciones de audio. Estoy seguro que muchos alumnos del campamento estarían felices de comprar el audio de objeciones de Tino para poder llevarlo a cualquier parte y le sea más fácil escucharlo. Es contenido nuevo, en efecto. Parte del contenido se parece al campamento de venta, parte es diferente, pero a veces por ahí simplemente lo necesitan recordar y resintonizar con esa primera vez que se sumaron al campamento de ventas y empezaron a tener resultados. Y por ahí se enfriaron, por ahí se vinieron abajo, por ahí dejaron de, de ejecutar y necesitan de vuelta como esa, esa motivación y, y ese recordatorio. Entonces, y vamos a sacar mejor eso, ¿no? Y, y, y uno de los puntos que me inspiró mucho a mí, porque voy a serle sincero, tuve como una etapa de, del año pasado que estaba un poquito de, como desmotivado. Porque yo tengo altas expectativas por mis productos. Y por mucho que me encanta los resultados del campamento, era como, pero tengo que crear algo mejor que el campamento, ¿no? Algo, algo más innovador, algo mejor. Y después empezamos a desarrollar la wiki. Y dije, sí, la wiki está buena, pero tampoco es gran cosa. Y dije, tampoco es que inventamos la pólvora, ¿verdad? Y después hicimos uno más. Y lo que me empezó a tranquilizar a mí fue como... Eh, después empezamos a hacer el round chat, producto que eh, todavía está muy en beta. Los que tienen, eh, son muy poquitos los que lo tienen, porque lo estamos testeando, lo estamos... Pero le tengo una fe a ese producto. Lo que me motivó a mí, y se los digo a ustedes también, lo que me motivó es como estamos haciendo cada vez cosas mejores. Fue lo que me motivó mucho y por ahí ustedes también les pueda motivar, sobre todo los que son acá productores. En vez de pensar como, no, lo que estamos haciendo, no estamos haciendo un Tesla. O no estamos haciendo el iPhone. Pero viendo nuestros productos es que estamos haciendo productos cada vez mejores. ¿Cuál va a ser el próximo producto mejor? No lo sé. Hoy no, no me da la visión para verlo. Pero sí tengo la validación de que cada producto lo veo mejor y lo veo como más desarrollado y más, por eso sofisticado y con más... Herramientas y más difícil de duplicar y de replicar. Entonces, chicos, esto es un poquito lo principal que más me llevo de este libro, ¿no? Esta distinción entre front y back. Y, sobre todo, la distinción de empezar a crecer en la etapa 2, etapa en la etapa 2, mediante el desarrollo de producto. En la etapa 1, ¿cómo van a crecer? De la promoción y cierre de ventas. Mejorando la promoción y el cierre de ventas. Segunda etapa... Mediante el desarrollo de producto Cuanto más rápido desarrollas el producto Más rápido vas a escalar Y hoy vimos un poquito Cómo hay que organizar Y cómo hay que mentalizarse Para los diferentes productos Por ahí no todo producto es una bomba innovadora De hecho si lo piensan Muchos productos de Apple son Como cualquier otro O sea Las fundas ¿Verdad? O no sé En su momento los auriculares blancos Sí estaban un poquito mejores Tenían como los botoncitos Pero tampoco era Una cosa de loco. Como sí si lo era el iPhone El iPhone sí era como un tipping point Era como ese producto Esa gota que rebalsaba y generaba algo muy radicalmente diferente. O una gran adaptación muy ingeniosa a diferentes tecnologías. Pero el auricular, va no era gran cosa. O la funda, sinceramente, estaba linda, eh. La silicona esa yo a veces la mordía, pero poco era wow O el Apple TV. Es verdad que el Apple TV tampoco fue una cosa del otro mundo, ¿no? Sinceramente, nunca fue un producto como... Ah, el Apple TV. Creo que el Apple TV venía más compra de los fans de Apple que el no usuario, ¿verdad? Sí, coincido. N nunca lo tuve yo, el Apple TV. Eso muestra de lo poco wow que fue pues nunca lo tuve y nunca me intrigó demasiado. Si sí, fueron así otros productos súper distinguidos. El iPod, el iPhone. Ni hablar la Mac en su momento. Yo creo que también el Apple Watch anda más ahí en, en los productos no guau, ¿no? O sea, es como un iPhone chiquito con una muñequera. No lo tengo. Por ahí uno me la no teo, está buenísimo, pero... Entonces, primero chicos nos vamos a enfocar en desarrollar la promoción, desarrollar el si reventa. Esto siempre lo explico. Lo primero que tenemos que saber es pulir la promoción y hice reventa así que gente eso es todo espero que les vaya muy bien gracias gente a todos los que estuvieron acá espero que les haya gustado no resumí todo el libro resumí para mí como algo bien simple bien ejecutable esta distinción y que lo empiecen a ver y empiecen a ejecutar aunque sea por lo menos haciendo una página que aglomere todos sus productos y empiecen a pensar cómo vamos a monetizar esos productos o que empiecen a ver sus productos front cómo los pueden mejorar para que sean más innovadores eso es todo Muchas gracias por su tiempo y nos la próxima. ¿Va? Fíjense.